0: Aquascaping en Español, episodio 54 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en Español El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escribuela.
1: Muy buenas, compañeros. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Bien? A ver, que nos oigo. Eso, quiero escuchar yo. Perfecto. Muy buenas. Aquí estamos. Otro jueves más. Otro jueves dándote la tabarra. <ríe> Venga, vamos a dialogar un poquito, vamos a, a conversar un poco, vamos a establecer hoy un podcast sobre preguntas y respuestas que oye siempre viene bien un preguntas y un respuestas para el público en general ya que pues se producen preguntas diversas de muchos ámbitos distintos ya me encargo yo de hacer una selección que creo que le pueda servir al mayor número de aficionados y aficionadas de acuerdo y pues bueno aquí estamos y vamos a ponernos en marcha para eh, solventar las dudas y ya sabes, si vienes escuchando mis preguntas y respuestas no solo respondo la respuesta concreta la, a la pregunta que se me ha hecho, sino que doy más pinceladas, voy un poquito más allá y trato de sacar un poquito la enciclopedia mental que llevo en mi cabeza. Recuerda, eso sí, son consejos, experiencias y pues eh, vivencias que he tenido yo en acuarios en ningún momento estoy implantando nada nuevo nada que haya que hacer obligatoriamente ya que cada uno es libre y puedes seguir mis consejos o no o parte de ellos o lo que quieras venga, dicho esto de acuerdo, vamos a por la primera pregunta y la primera pregunta es muy curiosa porque nos comentan hola Albert, muy buenas muchas gracias por todo el contenido es tremendo antes teníamos foros y teníamos mucha información pero esto de tenerla narrada es una pasada muchas gracias nuevamente y mi pregunta es están sacando muchísimas arenas nuevas en el mercado casi ningún aquascaper de momento las ha sabido conjugar o las ha utilizado con materiales naturales nos puedes dar algún consejo para utilizar en este caso arenas marronáceas oscuras tipo el color del sustrato nutritivo y arenas negras combinadas con roca un saludo y espero tu respuesta pues oye es una pregunta muy buena ya que como bien dices compañero sí que es cierto que están sacando muchísimas arenas nuevas en el mercado concretamente de la marca wio de acuerdo, la marca WIO pues eh, está sabiendo trabajar eh, esta línea muy bien Y pues bueno, nosotros llevamos trabajando estas arenas desde hace un año y medio prácticamente Y empezaron a sacar arenas, pues eh, eh, la Heaven, la Bumblebee Poco a poco han ido versionando hacia distintas gamas y distinto abanico de color como el dorado, la Canyon y pues bueno sí que es cierto que tenemos la inferno la choco la midnight empiezan a ser arenas pues tipo chocolate tipo marrón oscuras también la, la, la arena gris arena negra también han sacado la yvonne de acuerdo empiezan a sacar arenas que llevan granulometrías distintas llevan arena y grava mezclada con canto rodado incluso trocitos de tronco en el mismo saco es una maravilla tener este material y bueno pues ya una vez te he dado un poquito la definición del catálogo pues ahora ya me centro en la respuesta y es que sí que es cierto que al ser arenas nuevas de momento no ha habido ningún aquascaper que las haya podido utilizar en toda su plenitud pero yo te voy a dar unas pinceladas y es que por ejemplo si tienes, la, por ejemplo, las arenas negras, las arenas chocolate, las, las arenas que tienen un color oscuro, evidentemente se mimetizan con el sustrato nutritivo. Entonces es un poco chorrada utilizarlas en sustratos nutritivos. Pero ahora bien, sí que yo me he estado haciendo mis pruebas con arena, por ejemplo, La Plata Sand, Hiben Sand, Himalaya Sand, ¿de acuerdo? Sí que arena sobre arena quedan muy bien. Por ejemplo, si tú te haces una playita de Hiben Sand... Queda muy guapo el cogerte una arena marrón o una arena gris, ceniza o una arena negra y ponerla por encima haciendo surcos, haciendo pequeñas, eh, eh, pequeñas entradas, pequeñas vaguadas con, con la arena negra, ya que contrasta con la arena blanca muy bien. Ahora bien, también te digo una cosa, queda espectacular esto, muy bonito, pero tienes que ser muy cuidadoso en el mantenimiento ya que las arenas o bien los peces o bien los caracoles o bien las gambas pues tienden a juntarlas y a entremezclarlas si ahora bien ya te digo que la entremezclada natural queda muy bonita pero las arenas oscuras en principio yo las veo para combinar sobre arenas claras ya que los sustratos nutritivos son oscuros de acuerdo segunda parte de la de la pregunta Ahora, ¿con qué material es bonito no bonito juntar este tipo de arenas oscuras que mencionas? Pues por ejemplo, la Serju queda bastante bien con las arenas oscuras, la roca, fíjate lo que te voy a decir, volcánica negra, si la simultaneas con las arenas que te he comentado, el juego de arenas que te he comentado, queda muy guapo porque... Pues da una sensación de ser de otro planeta, ¿no? De ser un poco ficticio en el sentido de no ser nature. Pero sí que es cierto que das una sensación de volcán, ¿de acuerdo? De zona desértica, por así decirlo, sin vegetación. Se pueden hacer cosas muy guapas, muy interesantes, pero hay que probar y reprobar y no cansarse de probar, ¿de acuerdo? Venga, pues oye, eh, ante esa pregunta... Eh, espero haber estado a la altura si no, pues eh, me llamas y concretamos mejor
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado nascapers.es tu tienda de acuariofilia online
1: Vamos a pasar a la siguiente Venga, vamos a pasar a la siguiente muy buenas a todo el equipo de Nascapers. ¿Qué tal? Espero que vaya todo genial, como bien dices tú en el saludo inicial de los podcasts. Muchas gracias por el contenido y mi pregunta es... Vamos a ver. ¿Me recomiendas seguir abonando con abonos que contienen todo en uno? Lo digo porque tengo los parámetros un poco locos y hay parámetros que no me hace falta adicionar y otros que sí pero al adicionar un abono en el que va todo junto pues hay nutrientes que tengo altos que aún se me suben más cómo soluciono esto vamos a ver esta pregunta me encanta es muy buena y ya te digo que tu mismo problema lo tienen muchísimos y esto es algo delicado, los abonos, cuanto más todo en uno sean, peor, sin duda, precisamente por este problema que me comentas. Con lo cual, por ejemplo, si tienes un acuario muy low, muy básico, donde a lo mejor pff, echas una pulsación a la semana, pues evidentemente el genérico te va a ir muy bien, pero si ya empiezas a tener algo más curiosito, como parece que es el caso pues entonces aquí evidentemente tienes que mentalizarte y pensar que tienes que abonar los nutrientes por separado evidentemente porque te informo de que si tienes un parámetro alto y otro bajo el alto no debes adicionarlo tienes que dejar que sea consumido por las plantas día tras día evidentemente al no adicionar este parámetro y las plantas consumirlo día tras día pues te va a ir bajando ¿De acuerdo? La velocidad de la bajada ya siempre va a ir en función del de tipo de planta y de la absorción rápida o lenta o media que esta planta sea capaz de tener en el ecosistema acuático. Entonces, mi consejo es que separes sobre todo tres componentes. Los macronutrientes. Potasio, fosfato y nitrato. El famoso NPK, adicionalo por separado. Si tienes alto uno de los tres, no lo adiciones y sin embargo los otros puedes continuar haciéndolo con total normalidad cuidado con el hierro también que es un microelemento y pues bueno si puedes adicionarlo aparte mejor tienes dos marcas muy buenas que son sichem de Estados Unidos y ADA de Japón son dos marcas potentes muy buena formulación y pues bueno en tema de aquascaping prácticamente es lo que más se gasta Ahora también te informo de que tenemos una nueva línea, de acuerdo, que vamos a empezar a probar y pues tenemos que eh, ver qué tal va. Es 2HR Aquarist, de acuerdo, pero déjame que pruebe un poquito más y pues ya os comento cómo funciona. Tiene buena pinta, pero pues bueno, espero haberte respondido a la altura que te mereces, que os merecéis. Y que se me haya entendido vamos a pasar a la siguiente venga hola albert qué tal muchas gracias ayudas mucho y sin esperar nada a cambio eso dice mucho de ti muchas gracias la verdad verás tengo un enorme problema tengo chiquillos pequeños en casa y alguno es muy travieso eso suele pasar me ha sucedido algo tremendo. Mientras hacía la siesta, se ve que a uno de ellos le dio por vaciarme el bote de comida en el acuario. Se ve que vio a los peces muy hambrientos y decidió que no pasaran hambre. ¡Madre mía! <ríe> ¡Madre mía! <ríe> es que, súper es que, es que gracioso. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto cuando me ocurra algo así, venga, todo tiene solución, pero evidentemente esto es algo que hay que actuar rápido, o sea, no puedes coger y decir mañana lo hago, porque no, es muy tarde, o sea, es decir, los piensos, las comidas de peces, pues evidentemente llevan pescados, llevan carne, llevan harinas, llevan aceites, claro, eh, cuando la comida se queda descomponiéndose en el agua, esto... esto esto va empeorando a la carrera, se, se va pudrefactando, va subiendo nitrito, va creando toxicidad en el agua. Y bueno, bueno las bacterias eh, ne, eh, nitrificantes, las bacterias eh, biosomonas, pues van sufriendo mucho. Y pues bueno, en definitiva es un desastre. Bueno, pues al final lo que tienes que hacer básicamente es mentalizarte de que tienes que cambiar todo el agua, todo el agua que puedas. Si puedes el 90%, 90%. ¿De acuerdo? Te coges el, 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 un tubo o un, o un sifonador aspirador Y pues toda la comida, toda absolutamente toda, la aspiras ¿De acuerdo? La aspiras, la eliminas y tratas de cambiar todo el agua Lo que pasa que te voy a dar una pincelada, te voy a dar un apunte Y es que cuando te has vaciado todo el agua Y has llenado, ¿de acuerdo? A las 3 o 4 horas de haber hecho esto con los filtros en marcha y todo te vacías el 60% por si ha quedado disuelto mucha contaminación en el agua te vacías un 60% y te vuelves a llenar y chimpún ahora bien posteriormente los días de después evidentemente, <risa> evidentemente no le vas a dar de comer a los peces y no vas a abonar nada ni adicionar absolutamente nada en el agua dejemos que el acuario en 48 horas coja pulcritud se autopurgue por así decirlo y pues a los 2-3 días comienzas a adicionar otra vez el abono de las plantas sí que por tu bien y por el de tu acuario te diría, <ríe> te diría que dejes muy escondido en la caja fuerte el bote de comida o los botes de comida porque te puede suceder <risa> otra vez lo mismo de acuerdo pero básicamente cuando tenemos alguna anomalía así tienes que actuar de la manera que te he comentado con calma pero con rapidez a la vez es decir primero vaciamos todo el agua que podamos aspiramos toda la comida que haya podido quedar parte del sustrato superficial si es necesario volvemos a llenar la totalidad del acuario Transcurridas tres o cuatro horas después del encendido, volvemos a vaciar el 60% y llenamos y chimpún. Te estás tres días, dos, tres días sin abonar y después pues ya mides parámetros y vemos a ver cómo va. ¿De acuerdo? Pues venga, dale un abrazo al pequeño, dile que eso no se hace, pero nada, se explican las cosas y punto. Venga, vamos a por la siguiente y vamos a ver qué tengo por aquí. Venga, vamos con una preguntita un poquito de nivel sobre los acuarios de concurso. Muchos de vosotros agradecéis este tipo de preguntas, ya que aunque no concurséis, pues siempre os pueden dar ese saltito para vuestro acuario. Y si concursas, si te dan un salto para seguir y para mejorar, pues mejor que mejor. Vamos a ver. La pregunta dice lo siguiente. Muchas gracias, Albert y equipo por todo lo que nos ofrecéis mi pregunta es un poquito de nivel pero voy a mencionarla cómo puedo hacer para cuadrar la brotación de la totalidad de las plantas en un acuario de concurso justo una semana antes de realizar la foto finish y que la brotación sea de hoja pequeña muy pinzada y que no esté ni muy evolucionada ni muy recién podada Pues venga, vamos a ver Normalmente, sobre todo si eres un poco, entre comillas, novato en los concursos Que no significa que seas novato con acuarios, pero sí en los concursos Pues sincronizar la brotación de todas las especies es complicado No todas las especies tienen la misma brotación Ni tardan lo mismo en brotar Tú puedes perfectamente podar una Proserpinaca palustris y una Rótala rotundifolia y evidentemente la brotación no va a tardar lo mismo. En la Proserpinaca va a ser mucho más lenta que en la Rótala rotundifolia. También tenemos el caso, por ejemplo, de la Hemianthus micranthemoides. No va a ser lo mismo en la brotación de esa planta que la de la Rótala bonsai, por ponerte otro ejemplo muy visual. También te pongo otro ejemplo muy visual, no va a ser lo mismo la poda de una hidrófila polisperma a la brotación de un Pojostemón erectus o un miriophilium, por ejemplo. Dicho esto, vale, te tengo que decir que evidentemente tienes que hacerte pequeños simulacros, es decir, te tienes que coger tres meses antes del día de la foto o de la fecha que tengas estipulada la foto y debes de comenzar a realizarte pruebas y mi consejo es que cojas papel y boli y te apuntes día de poda y día que empieza a brotar y sobre todo día en el que la ves que no está muy crecida y que no está muy recién brotada planta por planta porque de esta manera tú cuando llegue el día y la hora de la verdad tiras mano de la libreta y tienes todo apuntado y tienes todo pensado de cómo va a ser no te dejes llevar por tu memoria porque a mí me ha pasado que al final no te acuerdas de que esta tarda tres días la otra tarda cinco la otra tarda dos de acuerdo y porque tienes que igualar las alturas también crearte los planos de cada superficie de planta entonces con la libreta y sobre todo también con muchas fotos de fases evolutivas pues lo vas a tener muy mascado. Al principio es un poco caótico, pero luego es como el conducir, ¿de acuerdo? Que va todo sobre ruedas. Entonces, mi consejo es papel y boli y te apuntas los periodos de brotación. Te diré que existen dos productos en el mercado, como son el Advance y el Green en Plus, que te aceleran la brotación y sobre todo que la, el corte cicatrice de una manera sana de acuerdo en el tallo entonces pues mi consejo es este ¿eh? venga pues aquí vamos a finalizar este podcast de preguntas y respuestas espero que te hayan venido bien que te hayan aportado esa es mi intención al traeros preguntas y respuestas al canal al, al podcast y pues bueno, lo vamos a dejar aquí nos escuchamos el siguiente jueves en, eh, en Aquascaping en español no digo nada, y lo digo todo chao
0: y hasta aquí el episodio de hoy muchísimas gracias por todo